0: Innanzitutto vi dico la mia gioia di tornare qui a Carpi ancora una volta, per pensare con voi intorno a un tema che è sempre un tema determinato dagli organizzatori del Festival, con l'intenzione che sia utile al cammino di umanizzazione a cui tutti siamo chiamati di cooperare con responsabilità. E per questo ringrazio gli organizzatori del Festival, in particolare Michelina Borsari, che mi continua a chiamare con grande fiducia ereditare. Tema di questo festival Filosofia è un verbo che indica l'azione di ricevimento di un'eredità che un soggetto vuole trasmettere a un destinatario. Va subito detto con chiarezza che il cristianesimo è un fenomeno di trasmissione. Vorrei dire che nella sua essenza è un ereditare, anzi è un ereditare nella sua stessa origine. Per comprendere questa verità basterebbe ricordare che i primi cristiani hanno chiamato testamento ciò che ricevevano da Israele e Nuovo Testamento, ciò che accoglievano da quelli che erano stati i testimoni oculari di Gesù di Nazareth. Così infatti si esprime Luca nell'incipit del suo Vangelo. C'è stata una paradosis una trasmissione e ci sono stati alcuni che l'hanno accolta, ereditata. L'intenzione degli ispiratori di questo tema è perciò mettere l'accento non sull'eredità, ma sull'ereditare, non su cosa si è trasmesso. Ma nel trasmettere, ecco perché il titolo di questa mia lezione è sequela, e ci è voluto un gran coraggio a affidarmi questo titolo, perché sequela è un termine molto recente nel vocabolario cristiano, ma certamente è diventata da 50 anni una delle parole più evocative, le più ispiranti per quelli che si interessano a Gesù di Nazareth. Questo termine sequela, chi l'ha usato in maniera teologica molto forte per la prima volta, è stato Dietrich Bonhoeffer questo grande teologo luterano che è stato suppliziato per la sua azione di resistenza a Hitler. Ebbene, lui scrisse proprio un libretto in tedesco «Nachfolge», ma impossibile da tradurre nelle altre lingue. Non è un caso che i francesi che per primi l'hanno tradotto, hanno dovuto chiamarlo le prix de la Grasse, perché nachfolge è intraducibile. Gli italiani hanno avuto più coraggio e a un certo punto hanno forgiato questo vocabolo non usato, sequela, che vuole indicare proprio ciò che è avvenuto attorno a Gesù Cristo e che ha permesso dunque una trasmissione all'interno del cristianesimo. Potremmo porci la domanda, com'è possibile ereditare ciò che Gesù ha voluto come l'ascito ai Suoi? La risposta dai Vangeli e dal Nuovo Testamento appare con molta forza e semplicità. Si tratta di seguire Gesù. Seguire Gesù. Il verbo greco akolouthein oppure andare dietro a Gesù che semplicemente è opiso i paghe. Questi due termini, andare dietro, seguire, sono estremamente presenti nel Nuovo Testamento. Pensate, il termine seguire a Colutein 91 volte 91 volte nei Vangeli soltanto, e andare dietro a Gesù, o Piso 35 volte. Quindi parole molto attestate, con una frequenza tale che vogliono dire qualcosa del rapporto tra il discepolo e il maestro Yeshua di Nazareth. In sostanza, il discepolo segue il Maestro, e noi sappiamo che ai tempi di Gesù i discepoli dei rabbini mostravano il loro riconoscimento verso i loro rabbi, proprio camminando dietro al Maestro, tenendosi a una certa distanza ogni volta che stavano in pubblico. Nei Vangeli questo seguire indica sempre il rapporto tra Gesù e i discepoli. E da verbo che indica un'azione materiale precisa, seguire materialmente qualcuno che precede, è passato a indicare il legame dei rapporti tra i discepoli e Gesù. E si faccia attenzione, perché è importante. Nei Vangeli si parla di sequela, seguire, non di imitazione. Lo dico con forza, seguire, non imitazione. Questo è il legame tra Gesù e i Suoi. Perché secondo Gesù il discepolo non deve imitare il Maestro. Il discepolo deve seguirlo e con una certa creatività essere responsabile dell'eredità che gli lascia il Maestro e che lui rinnoverà senza imitare il Maestro, senza cercare di riprodurre un modello. Il termine «imitazione» non è presente nei Vangeli. Appare, e purtroppo, come sostitutivo di sequela dopo, nei padri apostolici, nel secondo secolo, e avrà un primato soprattutto nella spiritualità occidentale del secondo millennio. Voi tutti ricorderete che il grande libro del cristiano pensante maturo di tutto il secondo millennio è l'imitazione di Gesù Cristo. Ma significativamente questo concetto di imitare il modello, di riprodurlo, è estraneo ai Vangeli ed è estraneo all'intenzione di Gesù. Cosa significa allora seguire Gesù, se non significa avere in Lui un modello? Significa essere coinvolto quotidianamente nella Sua vicenda, financo nell'esito della morte violenta e ignominiosa. Si comprendono bene allora i racconti della chiamata dei discepoli quando leggete i Vangeli voi trovate sempre questo paradigma che si ripete Gesù passa vede qualcuno e lo chiama con queste parole Deute o Pisomu, seguitemi venite dietro a me e poi dopo si registra «Ed essi allora lo seguirono. E colutesan autò». Si comprende così anche l'avvertimento severo emesso da Gesù verso quelli che volevano essere Suoi discepoli. Gli evangelici dicono che proprio quando molta gente voleva andare con Gesù, Gesù si voltò e disse «Se qualcuno vuol venire dietro a me, o pisomu, smetta di affermare soltanto se stesso». La traduzione italica continua a dire «rinnegare», parola depotenziata e che non significa più nulla. In realtà in greco è smetta di affermare soltanto se stesso, perché altrimenti non può essere mio discepolo. Gesù aggiunge anche prenda la sua croce, attenzione, non prenda la mia croce, ma la sua, perché le croci sono eventualmente il peso È lo strumento per andare dietro a Gesù, proprio a ciascuno, non ripetibile, non uguale per tutti. Prenda la sua croce. Gesù ha mai detto «Prenda la mia croce». Neanche in questo c'è imitazione. Il paradigma è plurale, muta da persona a persona. Ma possiamo anche ricordare parole dure che ci scandalizzano, dobbiamo dire la verità. Gesù ha anche detto «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, la sua stessa vita, non può essere mio discepolo». Sappiamo bene che qui il verbo odiare è un semitismo, che non significa che uno debba odiare il padre e la madre, mettersi in inimicizia. Ma vuol dire che se uno vede che il padre o la madre è un ostacolo a seguire Gesù, deve seguire Gesù e non dar retta al padre e la madre, a costo di odiarli come ostacolo. Insomma, che maestro è Gesù? Agli occhi dei suoi contemporanei giudei, Gesù appariva un rabbi. La parola rabbi, rabbino, in ebraico significa grande. Nel mondo giudaico, i più grandi all'interno della società Quelli che meritavano questo titolo erano gli esperti della scrittura santa. In questo senso erano grandi, così come in latino magister è colui che è magis, e più degli altri, da cui maestro in italiano. Gesù appariva un maestro che aveva attorno a sé Dei discepoli che formavano con lui una aburra, una comunità che disponeva di una casa comune a Cafarnao, ma che sovente si mostrava itinerante nella regione di Galilea e, con puntate, in Giudea e a Gerusalemme, la città santa. Era un rabbi che non apparteneva a coloro che erano gli scribi, «soferim» in ebraico, «grammaticoi» in greco, non apparteneva a quella casta di esperti della scrittura. Non solo, non aveva frequentato scuole rabbiniche, ma era apparso, dopo anni oscuri, trascorsi nel deserto, presso qualche comunità di credenti che si erano ritirati nel deserto di Giuda lungo il Giordano e il Mar Morto, per una vita radicalmente vissuta in attesa della venuta del Regno di Dio. L'autorità del Rabbi Gesù, era essenzialmente carismatica, diremmo noi col nostro linguaggio, cioè non proveniva da un curriculum normale di preparazione e di studi, a tal punto che le prime qualifiche attribuitegli dalla gente, proprio per il suo parlare e il suo agire, erano la categoria di rabbi e di profeta era un rabbi per l'insegnamento sapiente ma appariva un profeta perché aveva i tratti di Elia questo profeta di otto secoli prima i tratti di Eliseo suo discepolo ma aveva anche i tratti del maestro alla sequela del quale lui era stato nel deserto, Giovanni il battezzatore, che la gente aveva chiamato profeta in vita e ancora di più aveva chiamato profeta dopo che Erode l'aveva fatto ammazzare. Ma certo, maestro rabbi per la sapienza, profeta attenzione, come dice il termine profites, perché la gente giudicava che lui parlava a nome di Dio. Attenzione, nella scrittura profeta non significa chi predice il futuro. Questa è la fantasia popolare che fa dei profeti degli indovini o dei chiromanti. Il profeta è profites, colui che parla al posto di. E Gesù era ritenuto maestro e profeta. Ora, se è vero che Gesù è assimilabile per molti versi ai rabbini, restava altrettanto vero che mostrava delle differenze che costituivano delle rotture, vere rotture, se volete delle eversioni nei confronti della tradizione rabbinica. Ve ne dico alcune. E mi scuso se sintetizzo molto, ma il tempo non mi fa essere certamente eh, capace di dire tutto quello che meriterebbe dire attorno alla sequela. Ma quali sono queste rotture? Innanzitutto Gesù non si fa scegliere da chi vuol diventare suo discepolo. È lui che legge che sceglie, che chiama. Nei Vangeli questo aspetto è fortemente sottolineato. Addirittura ci presentano dei casi in cui qualcuno vuole seguire Gesù e gli dice «Signore, io ti seguirò ovunque vada». Gesù gli dice «No, non ti voglio, non ti voglio dietro a me!» E lo rimanda via. Altri i quali chiedono a Gesù di lasciare uno spazio per loro in quella comunità. E Gesù dice no, assolutamente no. Chi è chiamato da Lui è chiamato in modo inatteso, mentre pesca, mentre è al banco delle delle tasse. E quando Gesù lo chiama, però, la richiesta è lasciare tutto. Lasciare famiglia, casa, professione, perseguirlo e stare con Lui. State attenti, si parla ogni tanto di celibato di Gesù e di celibato dei discepoli. Non siamo ridicoli, la cosa è molto peggio. Il problema è che Gesù pigliava delle persone dalla loro famiglia e e lasciava a casa l'altro coniuge. Questo è drammatico. A tal punto che il Talmud, che voi sapete il commentario degli ebrei, quando parla di Gesù dice hanno fatto bene a condannarlo. Per questi motivi sfasciava le famiglie, aizzava le donne e corrompeva i bambini portandoli dietro a sé. Se hanno fatto questa accusa è perché qualcosa pur significava l'atteggiamento di Gesù. Il quarto Vangelo teologizzerà questo dato mettendo a Gesù in bocca queste parole «Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi». Insomma, Gesù è un Rabbi che chiama con parola sovrana, ma soprattutto con un'autorevolezza. Era un uomo autorevole. Quando noi leggiamo i Vangeli, vediamo che lui sceglie in ambienti diversi. Ha scelto degli uomini che erano credenti, fedeli, giusti, come i discepoli del Battista. Andrea, Giacomo, Pietro, Giovanni erano discepoli del Battista e li ha strappati al Battista perché seguissero lui. Ma è andato a cercare dei discepoli in mezzo ai peccatori pubblici, quelli che manifestatamente erano peccatori, gente impura come Levi Matteo, e permetteva che lo seguissero alcune donne. Lo precisa Luca, il quale dice al capitolo 8, 2 3, «Stavano, stavano con lui dodici uomini e alcune donne, e mette anche i nomi, Maria di Magdala, Giovanna, Susanna e molte altre. I rabbini, invece, si facevano scegliere dai discepoli, e i discepoli dovevano, in cambio dell'insegnamento ricevuto, Servire il rabbino con lavori domestici o pagare una retta per l'insegnamento. Inoltre, dal discipolato giudaico erano assolutamente escluse le donne. I rabbini non dovevano assolutamente parlare con le donne neppure incontrarle in pubblico. E in quel momento I rabbini dicevano «meglio bruciare le parole della Bibbia piuttosto che insegnarle alle donne». Insegnare alle donne le parole della Bibbia è insegnare cose zozze. Questi erano i detti dei rabbini. Questo per dirvi come Gesù ha rotto con un'eversione dalla quale va detto «la Chiesa ha imparato troppo poco dopo» ma è questione di un'eredità che non ha fatto. Gesù era un rabbi che innova, un rabbi diverso. Scandalizzava con il suo comportamento e i suoi discepoli, perché contraddiceva la tradizione dei padri. In questo rapporto di sequela chiedeva di abbandonare tutto ciò che uno possedeva, case, famiglie, campi. Seguirlo era una scelta radicale che richiedeva di abbandonare il passato. Notate quell'espressione forte, di nuovo, siate intelligenti a non leggerla in modo fondamentalistico. Ma Gesù chiamò uno il quale gli disse «Mio padre è morto stamattina, mi permetterai di fargli il funerale oggi pomeriggio?» E lui gli ha risposto «No, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu vieni e seguimi». Che non significa che non ha impedito il funerale, ma che chiedeva una rottura chiara col passato, con tutti i legami, per una disponibilità e una novità assoluta. C'è uno scandalo da patire nel conoscere queste parole di Gesù. E poi… Quanto amore personale lui richiedeva, questo coinvolgimento fino alla morte. Il legame con lui non è un legame tanto attraverso l'insegnamento, ma è un legame con la sua persona, con le sue vicende di uomo inviato da Dio, che chiedeva un mutamento di mentalità e che passava in mezzo alle persone cercando di liberarle dalle varie oppressioni, dalla sofferenza, dal male, sempre presente dove c'era il peccato. Di fronte a tale maestro profeta, la gente si chiede, vi dico le domande registrate nel Vangelo, «Chi è costui?» oppure «Ma che insegnamento è questo nuovo?» fatto con exusia, fatto con autorevolezza. E che forza c'è nelle sue mani? Ma non è costui il figlio di Giuseppe? E sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle non abitano a Nazareth? Domande, vedete, sull'autorevolezza che Gesù possedeva un'autorevolezza, sapete da cosa gli veniva. Non pensate a cose straordinarie, come se Dio fosse presente in modo magico in lui. Ma la sua autorevolezza gli veniva dal fatto che quello che lui diceva, lui anche lo viveva. C'era una piena identità tra ciò che lui predicava e come lui viveva. Anche quando l'ostilità si scaricava verso di Lui, Lui rimaneva fedele alle parole che aveva predicato. E non lo si dimentichi. Per i Suoi familiari, Gesù è giudicato pazzo, Marco 3,20. I Suoi familiari cercarono di pigliarlo perché dicevano «è exo», «è fuori di sé» e pazzo. Per le autorità religiose legittime di Gerusalemme è un posseduto dal demonio, Marco 3,22. Per i sacerdoti del Tempio, un bestemmiatore, nocivo al bene comune, una minaccia per il potere politico e la nazione, Giovanni 11,51. In questo modo, Proprio l'eredità che Gesù lasciava scatenava opposizione, rigetto, perché nel suo insegnamento c'era una continuità che voleva essere addirittura un compimento più autentico. Gesù, infatti, di fronte alla legge e alla Torah, non ne contesta la formulazione, ma ne contesta Il commentario, la tradizione fatta dai rabbini, le parole con cui i rabbini spiegavano la legge, voleva liberare la scrittura dalle tradizioni umane. Ecco perché se il sabato era il grande comandamento da osservare puntualmente ed era un comandamento per la vita, Gesù osa capovolgere il rapporto e dice che non gli uomini sono stati fatti per il sabato, ma il sabato è stato pensato da Dio a servizio degli uomini. E questo, vedete, è il capovolgimento della legge, dei canoni teologici che liberano l'uomo, lo liberano dall'istituzione religiosa lo liberano dal legalismo, lo liberano dalla legge non applicata con misericordia. In verità, nell'insegnamento e nella prassi di Gesù c'è un processo di umanizzazione entro il quale Gesù voleva coinvolgere gli uomini. La consonanza tra quanto diceva e proclamava, quanto viveva e faceva, Era autorevolezza che si esprimeva comunque sempre in una spessa umanità. Il più grande teologo che ha fatto cristologia tuttora vivente, Joseph Mouen, un gesuita francese che ormai a 91 anni ci ha lasciato questa definizione lapidaria. «Ciò che in Gesù era straordinario era la sua umanità, umanissima, e nulla, nulla di divino è mai apparso in Lui. Ve lo ripeto, ciò che era straordinario in Gesù era la sua umanità, e nulla di divino è mai apparso in Lui». Questo dovrebbe farci capire qualcosa di più e qual è il vero cuore del cristianesimo. Il suo linguaggio si esprimeva in racconti, si pensa alle parabole, dove il mondo è il mondo quotidiano. Uomini pastori che perdono una pecora, un padre che ha un figlio delinquente, due fratelli che litigano per l'eredità, delle donne che tradiscono i mariti e i mariti tradiscono le donne. E la nostra vita non ha preso immagini da un altro mondo, né dal mondo delle idee e dei filosofi. Guardava la gente in faccia, stava in mezzo alla gente e proprio col vissuto della gente ha pensato le parabole per dare un esito di speranza dove le parabole sembrano solo storie di angoscia e di disperazione». Le sue parole erano ospitali, capaci di convocare l'ampiezza delle realtà umane. La sua capacità di incontro era quella di rendere vicino l'altro, di farlo crescere, liberandolo da ciò che lo paralizzava e lo teneva come preda di potenze oscure. Il suo servizio agli altri era accettare l'altro nella sua realtà senza giudicarlo. Perché Gesù, quando incontrava una persona, prima guardava la sofferenza e poi eventualmente, se c'era il male, il peccato a differenza invece di tanti altri ancora presenti che quando vedono uno come spioni, prima cercano il peccato e non si accorgono della sofferenza che ci sta anche nella storia del peccato. Questo era Gesù. Questo era Gesù nella sua quotidianità. Ed è proprio per questo che lui si piegava sugli altri, fino a lavare i piedi. In questo senso, Gesù non è un educatore tra i molti, ma un pedagogo, come lo chiamerà Clemente d'Alessandria, dicendo che è stato un uomo che ci ha insegnato a mutare il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, cioè il nostro cuore di pietra in un cuore di uomo, di donna, un cuore umano, perché dove c'è la carne, là c'è l'umanità. Parabole, azioni, vissute insieme a quella comunità in Galilea, comunità che comunque alla fine, va anche detto questo, ha dovuto conoscere il terribile fallimento di quella vicenda. Questo scandalo non può essere tolto. Che fine ha fatto quella storia di Gesù? Andato a Gerusalemme per celebrare la Pasqua, ha trovato ormai i nemici ed erano le autorità religiose legittime, erano i sommi sacerdoti, erano i capi degli scribi, i quali lo arrestarono fecero un processo sommario in una notte, non convocando neanche tutto il Consiglio, e poi hanno aizzato la folla e hanno aizzato l'autorità politica romana perché Gesù fosse eliminato. E dicono i Vangeli che hanno fatto fatica a convincere Pilato a eliminare Gesù, Perché Pilato continuava a dire che, secondo il diritto comune, Gesù era un giusto. Ma quando gli hanno insinuato che lui era qualcuno che insediava il potere assoluto di Cesare, minava l'imperialismo, allora Pilato ha detto se a quel punto è nemico di Cesare, diamolo perché sia crocifisso. E eliminiamolo così. E i Vangeli annunciano quello. Non posso a questo punto farvi notare l'ironia angosciata dell'Evangelista Marco. Marco che è il primo Vangelo, voi lo sapete, sul quale hanno lavorato poi Matteo e Luca. Marco ha iniziato come ho iniziato io questa riflessione. Gesù passa, chiama e i discepoli abbandonata ogni cosa o la variante abbandonato il padre sulla barca e le reti lo seguirono. Ma il capitolo 14.50 fa un'inclusione, mette una cornice straordinaria e dice che nel momento della passione i discepoli abbandonato Gesù fuggirono tutti. Tenete presente questi due lati della cornice. I discepoli abbandonato il Padre, la barca, la rete, lo seguirono. I discepoli abbandonato Gesù fuggirono tutti. In greco suonano come due versetti contrapposti, ma che ci dicono l'esito di quella vicenda. L'esito. L'eredità, l'ereditare cristiano doveva passare attraverso questo terribile fallimento. C'è impossibile per noi, perché pensiamo che l'eredità venga da parte di un testatore che nella sua forza, nella sua gloria fa il lascito al figlio. E invece qui noi troviamo un grande fallimento nell'innominia della croce. Gesù non viene solo ucciso come il Battista, sarebbe stato un onore, l'avrebbero chiamato profeta. Gesù viene crocifisso e la crocifissione era data sola agli apostata, o ai peccatori scomunicati, i quali dovevano stare a mezz'aria, non toccare terra perché erano indegni di stare a terra, non stare in cielo perché erano indegni di stare in cielo. Così a mezz'aria, nudi sulla croce, facevano ribrezza e vergogna. E Paolo si compiace di dire che Gesù è morto così, da anatema, da scomunicato a mezz'aria, maledetto da Dio e dagli uomini, secondo quel che si poteva vedere. Seconda parte. Adesso guardiamo l'eredità da parte di chi la riceve. Il discepolo di Gesù, abbiamo visto, è un chiamato da Gesù. Non è un discepolo iniziato che percorre un cammino di ricerca di Dio, secondo dei metodi. Su questo punto il discepolato orientale di Buddha o di Confucio ha nulla a che fare col discepolato di Gesù. Non sto dando un giudizio di valore morale, negativo o positivo, dico semplicemente è altra cosa. Gesù passa, vede, chiama e il chiamato si mette a seguirlo e per quanto dicono il Vangelo, spetterà ai chiamati ascoltare quella parola seguimi e senza dilazione di tempo avere il coraggio di abbandonare tutto e di seguirlo. E chi non ha il coraggio di fare questo, dice Gesù, non era degno di lui. Era come chi una volta preso l'aratro per tracciare il solco, si volta indietro. Si diceva che Eliseo aveva imparato da Elia non tanto ascoltando le sue parole, quanto per avergli versato l'acqua nelle mani, cioè da una vita intima, una consuetudine quotidiana, una condivisione totale. Il discepolo di Gesù lo segue in un coinvolgimento radicale con la sua vita. Non è tanto importante l'insegnamento quanto l'essere coinvolto in quella vicenda. Seguendo Gesù il discepolo non ha dove posare il capo, deve vivere in uno spossesso radicale di beni e di cose deve essere pronto al rifiuto, all'ostilità, alla persecuzione, alla calunnia degli uomini religiosi, esattamente come è capitato a Gesù. E Gesù diceva, non c'è un servo più grande del padrone, non c'è un discepolo più grande del maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Noi non sappiamo quanti anni sia durata questa vicenda gesuana. Certo, oggi gli storici dicono molto più dei tre anni testimoniati dal Vangelo che vogliono quasi farne una sintesi. In ogni caso, quella vicenda è stato un tempo sufficiente perché quel gruppo di uomini e di donne fosse formato e capace «A reggere il fallimento, capace di resilienza. Infatti, venuta l'ora del fallimento con la cattura e la morte del Maestro, lo abbiamo visto, lo hanno abbandonato, sono fuggiti. E tuttavia l'aver vissuto con Gesù era un'esperienza in loro che li intrigava, che li cambiava» che li muoveva, che li trasformava. Quei uomini e quelle donne hanno avuto la capacità di raccogliere e custodire il lascito di Gesù, essenzialmente l'esperienza con Lui. Quello che Gesù aveva detto e fatto, potevano ora dirlo e farlo anche loro, senza copiare, in modo nuovo, creativo. Certamente ci furono esitazioni fatiche, ci furono tradimenti, abbandoni, fughe da quella comunità. Tuttavia, un piccolo nucleo di uomini e donne, nei tempi che hanno seguito la morte del loro profeta, cominciarono a rigenerare l'eredità ricevuta. È un processo di cui a noi non sono giunti i dettagli, ma che tuttavia possiamo seguire. Ciò che i discepoli avevano visto, ascoltato, vissuto, è stato innanzitutto ricordato da loro. Non hanno perso la memoria di quell'esperienza, anzi, hanno voluto rinnovare la memoria di Lui. Gesù aveva chiesto di rinnovare la sua memoria, attenzione, memoria di un assente, di un assente che li aveva lasciati, non tanto ricordando Lui come qualcosa che sta al passato attraverso un processo archeologico, ma semplicemente facendo un gesto settimanale, spezzando il pane e bevendo un calice. Dove, attenzione, spezzare il pane non era a quel tempo l'indicazione di un'azione rituale, è un'espressione di Isaia e dei profeti che significa condividere il pane, condividerlo con l'affamato, condividerlo col povero. E bere al calice significava dire abbiamo una stessa sorte, siamo legati addirittura da bere, da bere lo stesso vino, la stessa bevanda, in una comunione più forte a un calice solo. Ebbene, hanno rifatto questo. Permettetemi di dire che cos'è il racconto di Emmaus, se non due che andando via da Gerusalemme ricordando Gesù quel che aveva fatto, l'esperienza con Lui, a un certo punto, trovatosi a tavola, hanno fatto quel che Gesù sempre faceva e in quel momento hanno riconosciuto una presenza di Gesù, ma che non era la presenza fisica di Gesù di Nazaret, Nessuno di quei discepoli ha visto Gesù in carne e ossa come era prima, con le sembianze di Gesù di Nazaret. L'han visto come un ortolano la Maddalena, l'hanno visto come un viandante a Emmaus, l'hanno visto come un pescatore sul lago di Tiberiade. Perché? Perché un vero testatore, se ne va, lascia l'eredità e la lascia nelle mani di quelli che la ricevono totalmente. Pensate che Gesù in questo era talmente sapiente rispetto ad altri maestri che ebbe il coraggio di dire ai discepoli è bene per voi che io me ne vado. È bene che io sparisca perché adesso spetta a voi rigenerare quello che io vi ho dato, spetta a voi rigenerare il Vangelo. Questa davvero è la sapienza di chi lascia un'eredità e non ne vuole determinare ancora lui gli eventi, perché altrimenti la tiene ancora nelle sue mani, secondo la logica di tutti i padri che non lasciano mai che il figlio sia altro da loro e che l'eredità del figlio non abbia più nulla a che fare con il padre. Ma questo è ciò che facciamo noi uomini nel nostro egoismo. È all'interno della nostra ibris che pensiamo di essere indispensabili, maniera solo per rimuovere la morte, nient'altro. No, è bene per voi che me ne vada. E anzi, dice, vi lascio in dono non me, ma lo Spirito, un soffio perché sappiate ricreare le cose, un soffio che partirà dalla vostra coscienza, dal vostro cuore. Lì troverete la forza per ricreare che cos'è il cristianesimo. Ecco, ecco il discepolo come erede. Un discepolo che sa ricordare ciò che ha vissuto, sa ridirlo, sa rigenerarlo in una novità assoluta, e con la piena responsabilità. In sintesi, all'interno di questa continuità che noi abbiamo visto prima, la continuità tra Israele, la fede e Gesù, noi dobbiamo registrare in sintesi quattro rotture, e non le possiamo negare, anche se qualcuno dispiacerà. Ma Gesù ha avuto continuità nella fede con l'ebraismo, ma operando quattro rotture che noi dovremmo proprio ritenere come essenziali per avere l'eredità cristiana e per non avere una regressione di tipo giudaico. La prima rottura. Gesù ci ha fatto passare dal regime della legge al regime dell'amore. La legge non ha più il primato. Il primato ce l'ha l'amore e soprattutto la forma dell'amore che lui chiamava misericordia, cioè cuore per i miseri. Attenzione, se Papa Francesco ha voluto un anno per la misericordia e lo ha detto anche, è perché ha capito che è venuta l'ora per la Chiesa di capire di più questa eredità della misericordia, in cui la legge è vinta dall'amore, il peccato è vinto dalla misericordia. L'ultima parola non spetta al peccato, l'ultima parola non spetta alla legge, spetta alla misericordia. E qui Gesù compie una rottura, a tal punto che questa è una delle accuse che lo porteranno alla morte perché la cosa che più scandalizzava in Gesù era la sua misericordia. Un rabbi che frequentava peccatori, un rabbi che andava a mangiare con le prostitute, ci dice il Vangelo, un rabbi che si attorniava degli scarti della società. Sì, non più la legge ha il primato. La legge serve un orientamento, ma quando la legge è infranta, «Regna la misericordia». Questo è il Vangelo. Seconda rottura. Dal Tempio al corpo. Tutto l'Antico Testamento Dio risiede nel Tempio. Gesù dice «No! Né a Gerusalemme né sul Tempio dei Samaritani, ma nel corpo di ogni uomo c'è Dio». Ormai il sacramento di Dio è l'uomo. L'unica immagine di Dio nel mondo era l'uomo, secondo l'Antico Testamento. Gesù dice non solo immagine, è il Tempio, è la residenza. C'è un bellissimo detto di Gesù, riferito dai padri, non entrato nei Vangeli. «Hai visto un uomo? Hai visto Dio!» Pensateci bene a questa parola di Gesù. «Hai visto un uomo!» hai visto Dio. Anche un uomo sconosciuto, eh? non l'uomo credente, fratello di fede. Anche lo straniero, anche lo straniero. Chiunque ci venga vicino lo vedo ed è Dio. Questo è molto importante. Non più un tempio in cui fare offerte e fare un servizio, ma il servizio va all'uomo, va al corpo degli uomini, che sono corpi sofferenti, che sono corpi malati, che sono corpi che tutti conoscono il duro mestiere del vivere. E voi lo sapete. Ascoltate tutta la gente normale, non guardate a quelli che nell'arroganza e nell'ebbrezza di un momento sembrano i padroni del mondo, i ricchi arroganti. Ma nel quotidiano guardate quelli che incontrate per strada e che fanno il duro mestiere di vivere e che sono gente che piange anche se non lo fanno vedere, perché la vita è dura per loro. Ebbene, Gesù ha detto «In quelli, in quelli c'è Dio, non nei templi, in nessun tempio». «Perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero straniero mi avete messo in casa». L'ha detto lui e ci ha detto che l'unico giudizio avverrà su questo, non avverrà se siamo andati in chiesa o no, ma se noi abbiamo individuato Dio nell'altro sì o no. Da questo dipende la salvezza, non dal resto. Terza rottura, dalla terra d'Israele al mondo intero. Per tutto l'ebraismo la terra promessa era il dono di Dio. Gesù dice no, no, no e poi no. La terra è promessa a tutti gli uomini, non c'è nessuna terra santa e nessuna terra promessa se non il regno che è promesso a tutto. C'è l'universalità. E Paolo può dire ormai non c'è più né giudeo né greco, né maschio né femmina. Tutti sono degni, tutti sono degni di questa universalità. Degni di stare alla tavola della terra per mangiare, degni di stare alla tavola dei diritti per essere riconosciuti nella loro dignità. Tutti. Nessuno escluso. Infine, ultima rettura dai legami di sangue all'universalità. Non più la famiglia, non più la razza, non più l'etnia hanno qualche significato, ma di nuovo, in parallelo alla terra, tutti gli uomini della terra sono fratelli. Voi sapete come la rivoluzione francese, che pure è figlia del cristianesimo, perché quella rivoluzione è avvenuta solo al cuore del cristianesimo, anche se poi quelli che erano l'autorità nel cristianesimo l'hanno molto osteggiata e condannata. Ma la rivoluzione francese ebbe il coraggio di dire, se vi ricordate, «liberté, egalité, fraternité, valori cristiani». Ma certamente con un ammanco grave, l'aver messo all'ultimo posto la fraternità. Perché non ci può essere né libertà né ci può essere uguaglianza se prima non c'è il riconoscimento della fraternità. Perché prima la fraternità ci rende tutti degni allo stesso modo, tutti soggetti di diritti e doveri, tutti appartenenti all'umanità. E da quello ne può venire la libertà e l'uguaglianza. Ma se non affermiamo prima la fraternità, la libertà e l'uguaglianza non hanno la forza assolutamente di diventare una realtà sociale. Gesù l'ha detto. E guardate che noi oggi abbiamo perso il senso della fraternità. Ormai lo riconoscono in parecchi, soprattutto in Europa. Proprio in questi giorni è uscito un libro Firmato da una serie di filosofi francesi, Se qui nous manque, c'est la fraternité», ha il titolo. Una lettera a tutti gli europei, dicendo «Se vogliamo fare una nuova Europa, partiamo dalla fraternità universale, tra tutti gli uomini». Ecco, queste sono le rotture fatte da Gesù. Ma allora la conclusione. Gesù ha lasciato questa eredità. E da quei giorni è nata la Chiesa, o meglio, diciamo la verità, sono nati i cristianesimi, perché quell'eredità come le vesti di Gesù, prese da ciascun soldato sotto la croce, ha avuto esiti diversi. Oggi non riusciamo a immaginarci la diversità presente nelle comunità cristiane del primo e secondo secolo, Comunità diverse, perché alcune venivano dal mondo dei Giudei, altre dai Pagani, altre seminate nel crogiuolo del Medio Oriente, dove ogni terra è un popolo, una cultura, una lingua differente. Il cristianesimo è nato da Gesù Cristo, ma con un'eredità plurale. Pensate solo ai quattro Vangeli, Quattro ritratti di Gesù, molto diversi per storia, teologia, prospettiva, proprio perché non ci fosse spazio a nessun fondamentalismo. È plurale anche il Vangelo. E poi basti pensare al cristianesimo di Paolo, oltre a quello dei Vangeli e di Giacomo. E allora? E allora la Chiesa? La Chiesa? Nasce e rinasce ogni giorno. Ci sono certamente le grandi Chiese, ora diverse tra loro, fino a ieri nemiche. Oggi, attraverso l'ecumenismo, tentano una convergenza. Ma il lascito, l'eredità più vera lasciata da Gesù, è l'emergere dei discepoli ogni giorno della storia. Diceva Alexander Mann, questo prete russo ucciso negli ultimi giorni del comunismo, la Chiesa non fa che ricominciare. Non si tratta, vedete, quindi di guardare tanto alle realtà che si impongono, ma guardare che la l'abbraccio continua e che dove c'è la brace. Basta che qualcuno muova la brace con un piccolo bastoncino e il fuoco del cristianesimo divampa di nuovo. Quella è l'eredità di Gesù che ci rende tutti fratelli e che fa sì che ogni uomo, anche non cristiano, possa sentirsi un discepolo di Gesù ogni volta che sente l'uomo, l'altro suo fratello e fa... «Quel che ha detto Gesù, dargli da mangiare se è affamato, dargli da bere se è assetato, vestirlo se è ignudo, visitarlo se è malato, andare a cercarlo in prigione se è un condannato, metterlo in casa sotto il nostro tetto se è uno straniero. L'unico umanesimo per tutti è questo, e Gesù Cristo ha un umanesimo che è per tutti» e non esclude nessuno grazie